0: <Nice> 怪物一看，两次都没有射中，非常的震怒啊！拔出腰间的刀，朝着于某就要砍下来。于某赶快像猴子一样向前一窜，还从怪物的两腿中钻了出去，躲开了怪物的攻击。怪物的刀子砍到院子里的石头，石头顿时断为两截。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。其
1: 实白莲教或者叫白莲宗，它其实有受到佛教的影响，最后全部都混杂成一团。一开始它号召还说什么弥勒佛将来会救世，因为弥勒佛是未来佛嘛，之后下凡来救世。明朝的建立也跟白莲教有关。白莲教它是一个非常混杂的宗教，它里面包含了弥勒教、白云教、明教，哦，就是那个《倚天屠龙记》那个明教，嗯、混合在一起叫做白莲教，啊，它就成为一个民间的秘密宗教。简单来说，它就是一个超级大杂烩的宗教。总而言之呢，我要吸引这么多人过来，它还是要展露出一些神迹嘛，符水这些都是基本款啊。聊在里面提到了，除了小二剪瑶英的这种方式之外呢，他还有提到另外一个系统，就是妖术
0: 。对，另外一篇有关于这种法术的这个故事的名称就叫妖术。那妖术是这样说的：里面主角姓于啊，我们就叫他于某好了。好，于某呢，年轻的时候非常喜欢习武，他的功夫不错，力气很大。他还可以手持着石墩来挥舞，虎虎生风，嗯、看到人都吓呆了
1: 。石墩很重哦、喔，
0: 惊呆了、嗯，超级重。你
1: 可以大概想象，就是他可以抡起八九十公斤的东西，然后
0: 在那边甩来甩去，<笑>对，超强<強>。<哇>然后在崇祯年间呢，上京去参加殿试，他的一个仆人病得很重，倒在床上起不来，于某担心仆人会死啊。所以他就去街上找一个听说可以占卜人家生死的半仙来算命。后来他到这个半仙的算命摊子，半仙一看到他就跟他说：“你是来帮你的仆人问事的吧？是不是要问问看你的仆人生病会不会好啊？”于某大吃一惊，觉得这个半仙厉害啊，果然有些能耐。接着半仙说出让于某更吃惊的话。半仙就说：“你家仆人没什么事啊，过几天就会好了。但是你要小心，不出三天，你一定会死。”因为我这时候非常的惊讶
1: 。如果是你听到有人跟你讲三天之内你必然会死，你会信吗
0: ？他有说是怎样的会死吗？没有，没有，就是三天内一定会死。會死真的吗？我可能就躲在家里这样，然后就定在我房间
1: ，然后就心肌梗塞。
0: <笑>后来这个半仙。就笑着说：“我有个方法可以帮你破这个劫难，不过你要给我十两黄金。”于某心里就在想：生死是上天注定的，怎么会因为你的一些小法术就可以破解呢？所以他就拒绝了这个半仙的好意，打算起身回家。这时候半仙就说：“你不要因为心疼这十两银子而惹来大祸啊！”旁边人也都规劝于某，就给他钱吧，他会帮你消灾解难呢、啊。哎
1: 、欸，十两黄金不便宜哎，
0: 大概是多少钱啊
1: ？现在一台两是六万六，如果是以台两来换算的话，十两就是六十六万呢，哪是小钱啊？<笑>很
0: 贵呢<捏>，可以、欸、
1: 买一台你上啊，好不好？
0: <笑>真的，啊，十两黄金妖兽，哎呦，对啊，那他应该会觉得他在骗他钱吧？会吗？他当然就是觉得。如果生死是上天注定的，我怎么会因为给你一些钱就可以让我的命存活下来？所以于某我就不相信
1: 。我不是，也许他没钱啊。<笑>
0: 对啊，很贵、欸。他家还不错吧？嗯、不然还有仆人呢、欸。如果十两白
1: 银的话，我可以。没钱怎么掏出来？没
0: 钱怎么会有仆人？用十六万呢、欸
1: ？这让我想到那个阿林师。什么阿林师？你们都没有看过阿林师啊？怎么样？宗教骗财骗色的那个假借宗教名，没有看过，他跟那个杰哥不要一样有名哎。哦，是啊，很久以前知道跟杰哥不要同一期出来啦。那
0: 很久了嘞，大家都只记得杰哥不要，没有人在记阿林斯了
1: 。重点就是，他就利用你的恐慌嘛。如果有一个人跟你讲说，你印堂发黑，近期必有危难
0: ，给我钱，我就帮你消
1: 灾。这边有字画一幅。十两<笑>黄金买回去就没事
0: 。我要先确定他说的是真的、啊。的
1: 。我怎么知道他说的是真的？
0: 对啊，对，就是因为这种不确定性啊。所以他
1: 刚才已经告诉你，你家仆人有问题，你都没跟他讲，他就跟你讲了、欸
0: 。那这个有一定的那个可信度，可是,是真的贵。对，但是于某就不相信嘛，他就执意的走了。<笑>后来到了第三天，前两天都没发生什么事啊。第三天，于某就坐在他客栈的房间里面，静静的等待着死亡的来临。整个白天都没有什么动静哦。到了晚上，于某关起房门，然后把他的剑放在旁边。谁知道等了很久也没有任何的反应。当他都快睡着的时候，忽然听到了窗户缝里面有窸窸窣窣的声音。他睁大眼睛一看。发现是一个带着兵刃的小人爬了进来，到了地上的时候已经长得像人一样高了。于某就赶快拿起宝剑冲上去要击杀他，可是那个东西飘来飘去的，飘忽不定，他没有办法击中啊。这个小人看到于某战斗力这么高，这么勇武，他就又变回原来的大小，想要从窗户逃跑。于某这时候奋力一击，小人就掉在地上。仔细一看，原来是一个纸人，已经被于某拦腰折断了。这时候于某清醒多了，就不敢再睡了。坐了一会之后呢，又有东西从窗户爬了进来。这个东西面目狰狞，像恶鬼一样。那东西刚爬到地上，就被于某劈成两半。谁知道被劈成两半之后，还在各自蠕动，想要合在一起呀、啊？于某就开始一直刺这个怪物，怪物终于碎成了碎片。他再仔细一看，原来是土做成的人偶。于某不敢大意，搬着凳子坐在窗户下面，目不转睛的看着窗缝。过了好一会儿，听到外面有喘气的声音，好像有什么庞然大物走了过来。接着那个东西开始推窗框，房子开始摇晃，好像快要塌下来一样。嗯眼看就要塌了、啊，于某赶紧跑出屋外，他很怕房子塌下来把他压倒了
1: 。因为以前都是木造房屋、喔，跟现在有地基的那种不太一样
0: 。对，如果等下脆弱一点，等一下怪物把房子弄倒了，他就會被压在里面
1: 。中国内地不太需要考虑耐震的问题，
0: 因为他们没有地震。嗯，对他们不是在板块，所以他
1: 们做那个高架道路，有些连钢筋都没有塞
0: 啊。对啊，他们那个高架桥里面都是空空的那个桶子
1: ，然、啊、后来就倒掉了
0: ，真的超危险。等他们桥倒了，露出来很多空的水泥桶
1: 。他之前有倒过列车跑的桥墩，倒到地上，然后他的桥墩下面还有民宅，就一起被压垮
0: ，死人多人吧
1: ？哦，没死几个人，嗯、因为中共直接把他埋起来，所有东西都埋起来。
0: 不知道里面有多少人，就没有多少人啊！<對>真是傻眼，就是中国式的中国作风。对，好，然后于某呢，拿着宝剑冲出屋外，借着昏黄的月色，他看到了一只怪物，比房子略微高了一些，脸像黑炭一样，眼睛还冒着黄光，然后没有穿着衣服，腰间配着刀子跟剑，手里还拿着一把弓。非常凶狠的看着于某，这时候于某有点害怕，怪物就朝着于某射来一箭，于某赶快挥动了他的剑，把射出来的箭矢打落了。正要反击的时候呢，这怪物又射了一箭，于某赶快跳着躲开，箭矢就咻的一咻声从他的耳朵旁边飞过，当的一声，竟然射到墙壁里面，没入了墙壁，于某吓傻了。怪物一看两次都没有射中，非常的震怒啊！拔出腰间的刀，朝着于某就要砍下来。于某赶快像猴子一样向前一窜，还从怪物的两腿中钻了出去，躲开了怪物的攻击。怪物的刀子砍到院子里的石头，石头顿时断为两截。这时候，于某回身一剑砍中了怪物的脚踝，发出了铿锵的声音。好像砍到金属一样，怪物感觉到疼痛之后，更加的狂暴，吼声如雷呀、啊！转身又向于某砍出一刀，于某故技重施，往前窜出，怪物只砍到他的一片衣襟而已。这时候，于某到了怪物的肋骨下方，举起了宝剑，使出浑身的力气猛刺怪物，怪物后来应声倒地，挣扎了两下之后，终于爬不起来了。于某看到怪物死了之后，就去屋子里面取出蜡烛，看到原来怪物是一个木偶啊。这个木偶面目狰狞，腰间佩戴着弓箭，被刺中的地方竟然还有鲜血流出来。于某守了一夜之后，再也没有其他的怪物出来了。他这时候了解到，这些怪物一定是那个半仙派来的。他想着，半仙竟然为了自己的名声和那几两黄金，出了这种下三滥的手段，要害死他
1: 。这段蒲松龄非常厉害、啊，你看他描写动作场面啊，基本上就已经是武侠小说的场景啊。真的，他砍人家“铿锵”的那个声音，然后弓箭从他耳朵下“嗖”的飞过去的那个感觉，描写动作场景真的非常厉害，利用少数的几句话。去描写于某的战斗力高强，跟当时候危机的情况
0: ，而且很刺激呢，很有画面感。对啊，到了第二天，于某就约了他的一些朋友来，打算去半仙家里讨回公道。谁知道半仙一看到于某他们一帮人过来，不知道施了什么法术，所有人都看不到他。就有人悄悄的告诉于某，这是障眼法，应该是隐身术吧。狗血应该可以破他的隐身术，所以后来于某就拿着狗血到了半仙家，然后半仙看到于某他们过来，马上又继续用隐身术躲起来。于某就拿狗血朝着半仙家乱泼一通，半仙果然就现形了，满头满脸都是狗血，眼神十分的慌乱。大家就把半仙押到官府去，后来那个半仙就被官府判了死刑啊。
1: 因为他做很坏的事情啊，嗯，我觉得现实中比较有人在用的就是下降头。
0: 对对对对对，我刚才就想到这个，还有养小鬼啊，还有另外一个故事是养小鬼
1: 。以后有机会再来说。普通，你为什么要写这篇文章？他其实是在讲算命这件事情啊，意思是最后他就说，算命本来就不牢靠，那你利用算命来逃避生死，更是一个不着边际的事情。有人跟你讲你什么时候会死，那又怎样？我不如过好每一天嘛，有点类似这个样子啊。嗯、不过这个说你几天之后会死啊，就让我想到谢元锦老师最近在维腾那边的一个鬼故事。谢元锦老师他是台湾一个算命界非常有名的老师，他也会风水堪舆。因为维腾有介绍，我就简单说，就是。有一个医院的院长邀请他去处理一个医院的灵异事件、啊，而这个灵异事件是这样：，就是有一个床位，不管谁躺上去，再轻的病，他最后都会死
0: 。嗯，是那个床的问题
1: ，就那一号床位的问题。然后护理人员啊、喔，晚上在值班的时候。有医护人员听到远远的有高跟鞋的声音走到他前面然后他抬头一看，是一个女生，他也不以为意，就继续办公。因为医护人员就算值大夜班也很忙嘛。他就写东西写一写之后，他突然想到，奇怪嘞，那么晚怎么还会有人走进来？嗯。然后他就抬头一看，那个女子就停在。大家都说躺上去就会死人的那个床位前面，低着头一直看着床上的那个人，那个人是已经快要康复了，再隔几天就要出院的人了。后来那个女生呢，看完之后转头过来面对医护人员，往医护人员的方向走过来，然后他就问那个女生说：“小姐有什么事情吗？”这时候那个女生完全没有停下脚步。继续往他的柜台这边走过来，然后穿过柜台，往医护人员后面的电梯那边走过去
0: 。有穿过医护人员吗
1: ？算有
0: 。哎呀，<有>好恐怖啊
1: ！然后后来那个医护人员就去休假了嘛
0: 。吓死了！好恐怖、啊。去<笑>收金。休假
1: 回来之后，嗯、那个床位上面的人死了。因为他都传得太轰轰烈烈的，太多人看过，然后后来就请谢元锦老师去类似处理吧。哦， oh. 对，然后老师就说那张床是有问题的
0: 。到底是床有问题，还是那个位置有问
1: 题？是床有问题。后来老师的解决方式是这样，啊、他说那个女的一定还会一直出现，啊、唯一的方式就是把那张床的所有部件全部肢解
0: 、烧掉
1: ，然后。装到不同的床上面，然后他就找不到是哪一张床了
0: 。哦，是床的问题，不能把那个床丢掉吗
1: ？如果是我就直接把那个床位搬掉就好了
0: 。对啊，床位搬掉，搞不好会有人去捡走，或者是什么之类的，或者是然後就會要害到其他人。对，或者是那个部件被重新回收，然后
1: 我不知道啦。哦、反正如果大家想看详情的话，可以去看威腾的 YouTube， 他画的应该。更恐怖一点吧
0: 。他每次讲都很可怕，<笑>哎呀，太刺激了，毛骨送人，还好现在是十一月、啊
1: ，所以我们回到古装林讲的嘛，嗯、他就说你去算命呢，到底做什么？算了命又觉得不好、嗯、不如不算，因为他都不会讲你好的，更何况你知道你生死的日期，那又如何？我觉得这以现代的概念来说，就比如说现在医生跟你讲说你得癌症剩三个月，好，那我现在知道剩三个月，然后呢
0: ？这样不会变得更想要把握时间去做一些别事情、欸？可以
1: 啊，那你为什么不从现在开始把握每一天？也许你立刻走出去死了，你也不会遗憾
0: 。哦， oh, 这样讲还是没错
1: 。这时候蒲松龄就说：“如果你像这个故事一样遇到准备对你谋财害命的不良分子，那就更惨了。”<笑>就好像阿玲斯里面演的嘛，然后教育部宣传一下，假借宗教名义性侵怎么办？或者骗财骗色都有可能啊
0: 。嗯，我跟你说，<對>假借宗教名义性侵的，我在任教生涯还真的有学生经历过。怎么了？就妈妈相信那个神棍，然后还把两个女儿哦、喔、带、嗯、去那個神棍那边。然后两个女儿都被神棍性侵了，妈妈觉得怎么样
1: ？可以改运啊
0: ？啊，对啊，很惨，很<慘>神棍就
1: 跟你讲说要
0: 做这件事情，然后就可以改运。嗯,嗯很恐怖。所以你们那时候有处理
1: ？后来还是警察去把他们救出来，他们就等于有点类似性奴隶这样子
0: 被关起来，對,对啊對，而
1: 且他妈妈还一直相信那个神棍哦、喔
0: ，啊。对啊，很惨<慘>
1: ，而且那时候他们才国中而已啊。对，所以不要太相信这种事情<笑>我是觉得算命这种事情，你当个兴趣参考参考，參考听听就好。我觉得都还好，可是如果你去影响到你原本要做的事情，那就不好了。也许他告诉你做的这件事情不会成功，那你就不做嘛。<笑>我觉得还是会做啊。我覺得不会啦，一般这种我都是
0: 不信的、啊就是。不是
1: 不是，<笑>即便这件事情不成功。那也是你未来成功的养分啊，对不对？我是这样觉得啦
0: 。真的
1: ，就像那时候我
0: 去算命，他就说我现在不适合读书，他叫我不要读书，可能过个几年读书这样子吧。所以我现在就当然就不可能去做这件事情啊。嗯，嗯
1: 对吧、啊？即使不会成功，我觉得都是未来成功的养分了、啊。啊，对。你怎么知道你未来会怎样
0: ？尽力而为
1: 。就好像五月天，我一直记得五月天他们在讲、嗯、他们取团名的时候。算命老师跟他讲：“你去五月天不会红啊
0: ，还不是大红，对啊。
1: ”所以我觉得不用太迷信啊。<對>你如果当个好玩好玩的
0: ，听听就好
1: ，对啊。就好像我有一个学生，他蛮有钱的，他自己赚的蛮有钱的。后来他去算命之后，那个算命老师跟他讲：“你这你這命超惨的。”结果他的钱被他自己的妈妈骗光了
0: 、啊。至少他有钱过
1: 过。他曾经有
0: 钱，他妈妈已
1: 经跑到越南去了。你告诉我，这算是准吗
0: ？对啊，搞不好他……不过他
1: 现在还是蛮有钱的啦。我只是说，他本来是超级有钱，现在变成
0: 他自己有很 care 这件事情吗
1: ？我觉得还好
0: 。哦，那就好
1: 。如果是我会 care 到死。
0: 搞不好他还期待有一天他妈会回心转意
1: 。谁知道？谁知道？他妈没改嫁，可是他已经有男朋友了。哦，我自从看了《少年法庭》之后。不是有一个回去找他妈妈的那个案例？对他一直觉得他妈妈还要他，他回去找他妈妈，结果他妈妈根本不要他，而且已经有别的家庭了
0: 。而且他妈妈还任由自己的同居男友还是新的另一半暴打他自己女儿
1: 。所以我觉得
0: 还是相信自己比较好，对吧、啊？嗯
1: 、未必要相信你的爸爸妈妈，更何况是算命先生了
0: 。<笑>是，嗯、对、啊靠自己
1: ，我觉得人在不理性的状况下，什么都会发生的
0: 。嗯，对
1: 。好，那我们这一集的节目就到这个地方喽
0: 。谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。